Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenido a All About the Game with Sata. Hoy tenemos a André de Portugal con nosotros. Nos hablará sobre los deportes y el lado comercial del fútbol. Escuchemos lo que tiene que decir. Hola André, ¿cómo estás? Hola Sid, muy bien. ¿Y ahí? ¿Cómo ah, estás? Bien. ¿Cómo está todo? Estoy bien, todo bien. ¿Y tú? Bien, muy bien, gracias. Uh, acá en, uh, en Madeira, Funchal, uh -huh. uh, estamos bien. Uh, el caso de, de COVID, solo sí. tenemos cinco casos y estamos prácticamente viviendo normales, sin grandes restricciones, uh -huh. siempre con máscara, pero, pero bien. Yo sé que lamentablemente ahí uh, y casi en todo el mundo uh, las cosas están muy difíciles, pero seguro que, que vamos a recuperarse. Me gustaría enviar un gran saludo a quien nos escucha en este podcast y a ti agradecerte esta invitación. Gracias, gracias, André. Y, vale, André, cuéntanos un poco de ti. ¿Qué te gusta hacer y tu estilo de vida? Ok, sí. Uh, yo soy una persona que, que le encanta el deporte. Yo empecé desde pequeño jugando a fútbol uh, desde mis cuatro años hasta los doce, uh -huh. pero pronto descubrí que jugar con los pies no era así tan bueno, uh, uh -huh. entonces cambié y empecé jugando con las manos y empecé a jugar balonmano. Uh -huh. uh, hasta los 18 uh, jugué acá en la isla, sí. uh, también en la selección y después... Uh, de los 18 eh, fui a, estu a estudiar a Portugal continental uh -huh. y jugué casi toda mi vida en segunda y tercera división nacional. Oh, ah, wow. Me encanta un estilo de vida saludable. En este momento también eh, juego a nivel amateur eh, el pádel, que es un deporte bastante, bastante con bastantes eh, platicantes en, en Portugal. Es como tenis, ¿no? Como tenis, pero es una mezcla de tenis y squash. O sea, sí, sí, es sí. una cancha más pequeña y puedes utilizar la pared para, para jugar. Uh -huh. Está sí. muy bien. Um, genial, genial. Y, vale, hablé con nosotros sobre la cultura deportiva en Portugal y en su isla. Bueno, sí. Uh, nosotros en Portugal somos aficionados de deporte. Uh, uh -huh. Desde hace muchos años que el gobierno de Portugal y también de las islas sí. hace un gran, uh, una gran inversión en el deporte amador y profesional. Uh, desde niños que jugamos uh, todo el tipo de, de deporte, Uh -huh. Y culturalmente somos aficionados. Por supuesto, el fútbol uh, es la modalidad que tiene más practicantes, que tenemos uh, más jugadores uh, conocidos. Como sabes, Cristiano Ronaldo sí. es de aquí, de, de mi ciudad, de Funchal. Uh -huh. Lamentablemente no jugué con él por un par de, de años. Uh -huh. <ríe> um, pero jugué con otros jugadores que ahora juegan en marítimo y nacional, que estuvieron en la selección nacional también, uh -huh. uh, como... Uh, que te iba a decir? Que 
bueno, vivimos el deporte, respiramos el deporte, todo, todo el deporte. Tenemos varios atletas olímpicos con muchísima calidad en, en atletismo, en balonmano, en el básquetbol, en actividades náuticas, uh -huh. uh, uh, tenis de mesa. Uh, tenemos muchísimos uh, Marcos, que es de la, nuestra isla, fue campeón olímpico. Sí. Uh, creo que todavía es campeón europeo de tenis de mesa. Uh, tenemos un campeón olímpico también de, de windsurf, que es también de Madeira. Uh -huh. uh, Cristiano Ronaldo, toda la gente conoce, es el grandito uh, de acá. Para uh -huh. mí será siempre el mejor deportista del mundo. Uh, a mí, uh, yo también. Uh, y, vale, pero ¿por qué te metiste en el negocio de los deportes? Ok. Uh, sí, yo desde pequeño, como te, te he explicado, uh, que juego, practico deporte. Uh, mi padre fue árbitro de primera liga de fútbol uh, en Portugal por muchos años. Yo lo iba a ver. Cuando terminó su carrera en, en, como árbitro, uh, empezó como director uh, acá en un club, en sí. Unión de Madeira. Y siempre seguí los pasos. Uh, entonces, cuando me fui uh, a estudiar afuera, uh, yo estaba... Uh, me gradué en turismo, pero sentía que, me, que necesitaba hacer algo diferente. Entonces, hice un posgrado en uh, gestión deportiva. Sí. Uh, fui para Bovista, trabajé con, con los niños. Uh, después de eso, uh, tiré otro posgrado en dirección técnica en fútbol y ahí fui para director uh, deportivo de, de los escalones uh, juveniles uh, de Unión de Madeira. Uh -huh. Después fui para, para um, como director deportivo de varios clubes, uh, Formación de Madeira, Porto Santense y bueno... Uh, a determinada altura, en 2015, 16, perdona, uh, las cosas quedaron un poco difíciles por uh, falta de pagos, incumplimientos y todo más. Uh -huh. Entonces, uh, ahí me metí más en la área de negocios, de hacer consultoría y, uh -huh. y manejo de, de varios proyectos. Ah, muy bien, muy bien. Y... Sí. <risa> Hablé con nosotros sobre la integración de los inmigrantes en el deporte. ¿Cómo lo hace? Ok, sí. Uh, para para que, que nuestros oyentes uh, entiendan, uh, los inmigrantes son discriminados socialmente y financieramente. Uh -huh. No solo los inmigrantes, los locales también pasan por eso, por dificultades. Uh, sociales, financieras, por cuestión de, de violencia, por abandono, por varias razones. Y el deporte puede ser un instrumento, puede ser y es un instrumento uh, importantísimo para que, que se integren en la comunidad, uh -huh. que ganen valores, que crezcan como personas, como, como atletas uh, y, y que haya un desarrollo muy grande. Uh, para todos. El deporte puede ser un cambio de estilo de vida para mucha gente. 
Y por eso nosotros en, en Royal Advisory y Royal Sports nos tocamos muchísimo en los, los proyectos sociales, que más adelante vamos a hablar de eso. Wow. Wow. Y... Vale, pero uh, tú um, también haces mucha consultoría para fútbol y balón mano. ¿Cuáles son algunos de los problemas comunes sobre los que necesitan asesoramiento y orientación? Uh, bueno, nosotros como consultores, uh, voy a empezar por la, por la parte de balonmano. Uh -huh. Nosotros en balonmano trabajamos con gestión de carreras deportivas de, de jugadores cubanos y brasileños, que son jugadores con muchísima calidad, pero tienen un campeonato muy fraco. Y tratamos de asesorar uh, su transfer para, para Europa, para ligas uh, profesionales y, y más fuertes. Uh -huh. En el fútbol hacemos, uh, hacemos consultoría um, en adquisición de, de clubes y ventas, uh, adquisición sí. de acciones. Uh, sí. Asesoramos uh, a transfer de jugadores, de, de entrenadores, de directores. Uh, en varias uh, áreas. Uh -huh. Hacemos asesoría uh, en proyectos deportivos, en proyectos sociales. Y bueno, en, la cuestión de, en tu cuestión de, de los problemas que encontramos, muchas de las veces se encuentran en la parte legal uh, de los contratos, porque una cosa es lo que queda uh, hablado con los clubes, con las entidades, y después, una vez que pasen al papel, muchas veces hay cambios, pequeños cambios, pequeñas uh, letras sí. que cambian todo el significado uh, o que cambian los números o que cambian las condiciones o sí. que cambian los premios o que uh -huh. uh, cambian uh, la porcentaje, por ejemplo. Sí. Y eso uh, implica que, que yo, como director de, de consultoría de, de, de Royal Advisory, especialmente en Royal Sports, Uh -huh. Me implica que, que tenga que tener un soporte legal muy grande en, en nuestra empresa. Uh -huh. Y para cualquier movimiento que hagamos, en cualquier área, eh, necesitamos siempre del apoyo legal, que es una forma de garantir que nuestros clientes están siempre protegidos, uh -huh. sea eh, lo que sea el negocio que, que se va a hacer. Ah, es, es muy impo importante, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Porque nosotros uh, lo que hacemos es disminuir el riesgo que nuestro cliente puede, puede enfrentar. Uh -huh. Porque imagínate, hay procesos con, con países que tienen una legislación o leyes muy diferentes, muy distintas, que uh -huh. poca gente conoce. Uh, o sea, necesitamos un apoyo jurídico internacional, que es una forma de, de asegurar que las cosas van a salir bien. Sea para, como inversión, como como jugador, como entrenador, o lo que sea que, que sea la experiencia o el negocio, que garantizamos que va a salir bien. Sí, sí. Bueno, um, cuéntanos sobre el proceso de adquisición del club. ¿Cuáles son algunos de los factores que se consideran? Ok. Uh, el proceso de, de adquisición de un club uh, es bastante distinto uh, con muchísimas variables. Uh, la cuestión financiera, que tiene que estar bien explícita por, por lo menos tres años uh, consecutivos. Uh -huh. 
uh, tienes que ver qué tipo de activos tiene el club, no solo tangibles como intangibles, por ejemplo, el valor de los jugadores, de los contratos, sí. uh, qué tipo de activo tiene, uh, o sea, infraestructuras, si tiene estadios, si no tiene, si tiene acomodación, uh, si tiene, por ejemplo, materiales deportivos, si tienen carros para transporte, todo eso uh, son factores que son considerables. Sí. También pesa mucho eh, cuántos años tiene el club, uh -huh. eh, el número de fans, eh, qué tipo de comunicación se, se lo hacen, eh, qué tipo de merchandising, eh, si es un grupo pequeño o grande. Todo eso son, son factores que influencian mucho en la decisión eh, para, para nuestros clientes. Oh. Eh, porque tiene, tenemos que hacer no solo una parte comercial como, como, como asesores, pero tenemos que enfocarnos mucho en el lado de nuestro cliente. Tenemos que saber que es una inversión justa sí. y por veces es mejor perder el negocio que hacerlo y hacerlo mal. Uh -huh. Y nuestra política, principalmente mi política en ese trabajo, es hacer un, un negocio claro y transparente siempre. Uh, por eso tenemos muchísimos factores en el proceso de, de la adquisición del club. Sí, 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 ya veo, ya veo. Um, André, has trabajado en el patrocinio. Habla con nosotros sobre tu papel en eso. ¿Qué buscan las marcas en los clubes de fútbol? Ok, uh, sí, sobre patrocinio, uh, el primer factor más importante es que quien quiere hacer la inversión, el patrocinio, tiene que tener conexión al club. O sea, la mentalidad tiene que ser similante. Tienen que, que conjugarse. Porque una marca que haga una inversión a un club sabe que está directamente conectada al club. Si el club tiene problemas legales, uh, de justicia, de comportamiento, uh, anti-fair play, sea, sí. sea deportivo, sea financiero, la marca es influenciada directamente. Sí. Y después, en, en patrocinio hay variadísimas modalidades. Puede ser un main sponsor de, de un estadio, uh -huh. uh, de un centro de entrenamiento, uh, de los, del equipaje adelante, por la espalda, en el short, uh, puede ser el patrocinador de, del bus, uh, sí. del alojamiento, Puede ser solo un, un, un partner, o sea, que haga una inversión solo para tener el nombre, por ejemplo, en la comunicación. Y todo eso tiene valores. Yo, como, como consultor, hago la consultoría, veo si, si el valor es justo o no para mi cliente y sé si va a tener el rendimiento de su inversión. O sea, si se justifica hacer o no esta inversión, este eh, patrocinio. Sí. Eh, nosotros como empresa, Royal Advisory, ya patrocina varios clubes. Eh, patrocinamos un, un club marítimo en Balonmano, segunda división. Patrocinamos un club en eh, cuarta división de fútbol en Portugal. Y tratamos de hacer eh, inversiones afuera. Eh, todavía estamos creciendo. Es verdad, esta cuestión del covid eh, hizo, hizo el negocio frenar muchísimo, uh -huh. 
sí. Uh, pero es igual para todos y estamos uh, adaptándonos uh, uh -huh. a esta realidad. Uh -huh. Sí. Y hablemos, hablemos de gestión de carrera. ¿Cómo trabajas para esto? ¿Y qué recomiendas? Bueno, la cuestión de gestión de carrera. Una, una de las partes más importantes que nuestros oyentes tienen que entender es que un, un asesor no es un agente. O sea, nosotros podremos uh, visitar el país, ver el jugador en loco, recomendárselo a un agente. Sí. Nosotros, aparte de eso, hacemos la intimidación del negocio. O sea, el agente se presenta al club, pero el contrato muchas veces es negociado por nosotros. ¿Por qué? Porque conocemos la realidad económica, social y deportiva del club, uh -huh. que a un agente no lo interesa, a la gente solo interesa la comisión. Sí. Nosotros hacemos la evaluación del proyecto, hacemos la evaluación del club, hacemos la evaluación de su carrera. O sea, si es una buena o no fisaje. Esto sea para un jugador, para un, un entrenador uh, o para, para un director. Te puedes decir, por ejemplo, nosotros trabajamos con Ricardo Moniz, uh -huh. uh, es un entrenador de excelencia, estuvo en uh, uh, New York Red Bulls, uh, Leipzig, Salzburg, uh, uh, Munich, Eindhoven, uh, Randers, Kit Simons, uh, uh, también nos utiliza para para asesores, trabajó en el Fulham, uh, en País de Gales en 2016 como, como segundo entrenador, estuvo en el Sunderland con Chris uh -huh. y también no hace ningún, ningún movimiento sin, sin consultarnos. Uh -huh. uh, porque la gente tiene que tener confianza uh, en nosotros sí. y además uh, tenemos que asegurar que la gente tendrá una buena carrera. Que, sí. que los riesgos de, de cambiarse, de cambiar su vida, su estilo de vida, asegurar que, que más tarde hagan las inversiones correctas con, 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 lo que, con su sueldo, uh, asegurar que, que más tarde, por ejemplo, cuando termine su carrera un jugador, uh -huh. uh, nosotros logramos tratar de, de, de sus estudios para tener otra, otro tipo de calificaciones, uh -huh. a encontrar trabajo, todo esto es importante para, para, su, para la estabilización y seguridad en su vida. Y eso nos preocupa y muchísimo en Royal Sports. Ajá, estoy de acuerdo. Y, vale, André, ¿qué tan importantes sí. son los proyectos sociales que haces? Bueno, eh, sí, te cuento algo. Nosotros uh, ya trabajamos en pro, pro, proyectos sociales hace algún tiempo, uh -huh. uh, pero los, los más grandes en este momento uh, están en África, uh -huh. uh, en Nigeria y Ghana, en Accra, wow. eh, en Ghana, uh -huh. y en Nigeria. Estamos en Lagos y, y en Aba. Sí. Lo que hacemos es, uh, en estos proyectos sociales en África, tratamos de, una vez que somos fija, fijados, por, por un club o academia para hacer nuestro trabajo, para su desarrollo eh, deportivo, de infraestructuras, uh -huh. eh, de, de entrenadores, de directores, de las canchas, del transporte, de la alimentación, de sus estudios. Sí. Eh, 
una vez que, que estamos en el país, siempre quedamos unos días más para hacer la componente social. O sea, uh -huh. los clubes o academias locales usufruyen de nuestro conocimiento de forma gratuita. ¿Por qué? Porque para nosotros es importante que también haya un desarrollo de esos clubes. Uh -huh. Nosotros vamos ahí, vemos lo que tienen o, no, o que no tienen, por ejemplo, uh, las infraestructuras, si tienen cómo mejorárselas o no, si tienen uh, profesores, por ejemplo, para los cursos, si no tienen, nosotros preparamos los cursos de forma gratuita, uh -huh. uh, enseñamos a los profesores cómo tienen que enseñar a, a los jugadores para también tener una componente de educación. Uh -huh. uh, traemos siempre un entrenador con nosotros para los proyectos para que prepare los, los uh, entrenadores africanos para el pensamiento europeo y eso uh -huh. es muy importante sí. uh, aparte de eso uh, me gustaría comentarte que uh, este año íbamos a, a India y a, y a China oh. pero lamentablemente por la cuestión de uh -huh. COVID uh -huh. <ríe> quedó sus, uh -huh. suspensa Uh, pero seguro que una vez que esté limpio, uh, haré una visita ahí a India, porque uh -huh. tenemos dos ciudades que quieren nuestra opinión uh, en las escuelas, cómo hacer un desarrollo uh, sí. social y deportivo. Sí. Uh, dentro de Europa, tenemos un proyecto magnífico de, de inclusión por, por el deporte para jóvenes entre los, los 15 y los 29 años. Uh -huh. uh, bueno, la verdad sí es que es de, de un compañero tuyo de India, uh, se llama Neil. Uh, su, su concepto fue presentado uh -huh. uh, por un parcero nuestro en, uh, um, en Holanda, en uh, The Hague. Uh -huh. uh, su empresa Sports Networking nos presentó esa idea y estamos haciendo un proyecto transnacional entre Portugal, um, Holanda y Bélgica. En este proyecto incluimos dos universidades, la, la Universidad de Bruxelles uh, de Deporte y The Hague University Sports. Acá en Portugal tenemos dos asociados que se llaman la Escuela Cualificar, que está preparada para, para los cursos, uh -huh. y ARIMA, que es una asociación de, de inclusión y reinserción social que nos ayuda a... Um, a, a reconocer y uh, saber identificar quién son las personas que, que necesitan ayuda. Sí. Uh, en, este, en este proyecto uh, trata, tratamos de uh, ayudar lo máximo de jóvenes posible. Uh -huh. Tenemos un objetivo de atingir los 3,000. Uh -huh. Durante tres oh. años queremos que todos ellos tengan cursos sí. uh, gratuitos, gratuitos uh, oh. sí, de uh, gestión deportiva, de salud, de nutrición en, en la área social. Lo oh. que va a pasar es que los cursos están siendo dados en los tres países al mismo tiempo. Uh -huh. Aparte de eso, aparte de eso sí. vamos a, a, a tener uh, entrenamientos regulares en 10 deportes, en uh -huh. fútbol, en futsal, en fútbol de playa, en uh -huh. balonmano, en baloncesto, en atletismo, en pádel, en natación y me estoy olvidando de los otros dos. Uh, o sea, la gente que, que es carenciada tendrá el derecho 
uh -huh. de tener la experiencia deportiva, sí. obtener educación y sí. si tienen resultados deportivos buenos, los clubes van a, van a, a fixar, a contratar a esta gente uh -huh. y se lo va a estabilizar su, su vida social. Hey guys, this podcast is powered by Flow. Flow is a revolutionary app that helps athletes meditate and visualize their game to improve their technique and results. Visualization has been the key to hundreds of successful champions like Michael Phelps, Roger Federer and Kobe Bryant. The app will be available soon on the Apple App Store as well as the Google Play Store. Further details are available on the show notes. Cheers. Estamos hablando de, de inmigrantes, de gente sí. que socialmente eh, está desprotegida, que sufrió de, de violencia, de abandono, uh, cuestiones por, por problemas financieros, por, uh, por adiciones, por errores uh, de decisiones en su vida. Y vamos a ayudar a esta gente toda, uh, porque la causa social para mí, para Royal Tax, para Royal Advisory, para Royal Sports, para RIMA, para cualificar, es muy importante la causa social sí. y queremos al máximo que, que la gente evoluya, que se sienta integrada y, y nada, que sean felices. Sí. Es muy importante dar eh, y recibir. Nuestro trabajo no puede ser so, solo por dinero. Eh, la causa social tiene su valor. Ajá. Sí, oh, muy, muy bien. Muy bien, André. Enhorabuena. Gracias, muchas gracias. Y, vale, y ¿trabajas con equipos durante las vacaciones de verano y invierno? ¿Qué buscan eh, los clubes durante este tiempo? Eh, sí, nosotros eh, lo que hacemos son, son, imagínate, durante la temporada los países nórdicos de Europa eh, paran de competir y necesitan eh, seguir con rendimiento. Nosotros organizamos, por ejemplo, durante una semana en el sur de Portugal, en el sur de España, uh -huh. uh, y tratamos de todo, de los vistos, de lo, del alojamiento, sí. de las canchas, de, de su alimentación rigurosa conforme uh -huh. el club, uh, de la cuestión de, de, de fisioterapia uh, y todo más. Si quieren, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de que tratamos muchas veces, quieren uh -huh. hacer cinco entrenamientos uh, en la semana y tener dos, dos partidos uh -huh. uh, me dan las características del partido que, que, de, del equipo que quieren uh, competir me dicen queremos un club de primera división y, y otro uh, con un equipo de segunda división con tal características uh -huh. y nosotros organizamos y tratamos de, de todo de todo ellos solo tienen que preocuparse en uh, usufruir de, de, estas, uh, de, estas, uh, de su trabajo. Uh -huh. estos, esto, est, estas, uh, estos train, training camps son importantes para, para los clubes, no sí. solo por la cuestión deportiva, sino también por la cuestión de mentalidad social, sí. uh, porque no pueden parar, uh, necesitan rendimiento. Uh -huh. Y nosotros eh, tratamos de eso. Para el destino o la localidad donde están las canchas, es importante que, que nosotros tratemos también de la parte cultural. O sea, sí, sí. los equipos vienen, pero usufruyen del destino. 
Sí. Significa que eh, organizamos la, 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 el área cultural en el invierno, uh -huh. más a museos, a visitas a sitios culturales de, de interés eh, nacional. Uh -huh. En el verano, eh, más virado para eh, museos al aire libre, a conocer sí. a las playas, eh, a hacer unos transfers eh, por, por eh, eh, la localidad. ¿Por qué hacemos esto? Sí. Porque a nosotros importa también el desarrollo local, porque las empresas, uh, las entidades uh, sí. locales necesitan también de tener uh, dinero, porque en el infierno queda más difícil en el sur de, de los países, sí. porque trabajan mucho uh, virado para la playa, para el, uh -huh. el veraneante, y nosotros ofrecemos una, una oferta diversificada, es distinta, Sí. Uh, no hay mucha gente que haga esto. Turísimo. Uh, sí, y ellos se, se, se lo agradecen mucho porque es un, uh, algo que, que entra en, en sus empresas. Uh -huh. Para la, los de verano, trabajamos más con clubes eh, sudamericanos y, y africanos que, que les gusta venir al sur de, de Europa. Y también en Holanda eh, les encanta el frío para el contraste. Y para una pretemporada más, más eh, difícil, digamos así. Um, okay. Esos equipos normalmente no tienen tanta exigencia cuanto los países nórdicos de Europa, uh -huh. uh, pero trabajan uh, bien y, y buscan evoluir, uh, piden nuestras, nuestra asesoría uh, en su comunicación, en su manejo, uh, piden uh, asesoría en el entrenamiento, en el modelo de, de, de gestión del club, en el modelo de gestión de, de su equipo. Uh, y por veces también intentan uh, que asesoremos un, una transfer para un club uh, acá en Europa y, uh -huh. y lo hacemos con mucho gusto. Ah, muy bien, muy bien. Y vale, André, muchísimas sí. gracias por todo. Muchas gracias, sí, muchísimas gracias. Ande, cuéntanos bueno, dónde podemos encontrar más informaciones de tu empresa. Sí, uh, pueden encontrar más informaciones en royalsports.pt uh -huh. de Portugal. Uh, pueden encontrarme en las redes sociales como André Incarnación. Uh, si nuestros oyentes tienen alguna pregunta, quieren as uh, asesoría en algo, Uh, no tengan problemas y, y, y nos contacten. Cualquier cosa o duda, pueden hablar también con Sid, que seguro uh, pasará nuestros contactos. Uh -huh. uh, Sid, si me permites, me gustaría dejar un, un mensaje a la gente. Uh, sí, sí, sí. Gracias. Uh, por favor, cuídense. Uh, esta situación pandémica está afectando muchísima gente, muchísimos países. Uh -huh. Respecten, queden en, en vuestras casas. Usen la, la máscara siempre que, que es necesario. Uh, vamos a ultrapasar. Os dejo un mensaje de esperanza que segurísimo vamos a, a pasar esta fase y todos lograremos uh, nuestros deseos en, en, en la vida, sean, sean profesionales, uh, personales o sociales. Uh, mucha fuerza a todos y os dejo un gran abrazo. Y cualquier cosa, uh, siéntense. Uh, libres para contactarme. Sí, André. Muchas gracias. Muchas gracias, sí. A ti.
Vale, hasta luego. Hasta luego. Chao.